0: అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ రొనాల్డ్ రీగన్ యొక్క ఫ్యూనరల్లో ఆయన యొక్క వైట్ హౌస్కి సంబంధించినటువంటి ఒక అధికారి మాట్లాడుతూ ఈ మాట చెప్పాడు ఇంతవరకు చాలామందికి తెలియనటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి విషయం మన ప్రెసిడెంట్ గారి జీవితంలో దాగి ఉంది ఇది మంచి సమయం అనుకుంటున్నాను దాన్ని నేను మీకు బయలుపరచడానికి మన ప్రెసిడెంట్ని అసాసినేట్ చేసే ప్రయత్నము జరిగినప్పుడు 1981 ఎయిటీ వన్లో ఆయన మీద ఒక దుండగుడు కాల్పులు జరిపాడు ఆయనకి గాయాలయ్యాయి ఆ టైంలో ఆయన్ని హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ కొరకు పెట్టారు సో ఒకరోజున ఈ వైట్ హౌస్ అధికారి ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి హాస్పిటల్ విజిట్ కోసం వచ్చినప్పుడు ఆయన డోర్ తీసుకొని లోపలికి రాగానే లోపల ఆయన కనీ విని ఒక దృశ్యాన్ని చూశాడు ప్రెసిడెంట్ రోనల్డ్ రీగన్ ఆయన రూమ్లో ఉన్నటువంటి సింక్ దగ్గర కింద మోకాళ్ల మీద ఉండి తుడుస్తూ కనపడ్డాడు సో వెంటనే ఈ యొక్క అధికారి హడావిడి పడిపోయి పరుగును పరుగును అక్కడికి వచ్చి ప్రెసిడెంట్ గారిని పట్టుకొని మీరు ప్రెసిడెంట్ గారు ఈ పనులు చేయడానికి మన దగ్గర ఎంతోమంది ఉన్నారు అన్నప్పుడు ప్రెసిడెంట్ చిరునవ్వుతో ఈ చిన్న పనికి నర్సులను పిలవాలని నేనే చేసుకుంటున్నానని తుడిచి ఆ నేల మీద కూర్చుని మెల్లగా లేచాడు సో ఈ వైట్ హౌస్ అధికారి రొనాల్డ్ రీగన్ గురించి ఏమన్నాడంటే ఒక ప్రెసిడెంట్ అయ్యి కూడా ప్రపంచంలో అతి పెద్ద దేశానికి శక్తివంతమైనటువంటి దేశానికి ప్రెసిడెంట్ అయ్యి ఉండి కూడా ఆయనలో ఎంత తగ్గింపు ఉండిందో అని ఆ యొక్క సభను ఉద్దేశించి చెప్పాడు సో రోనల్డ్ రీగన్లో ఆయన హయ్యెస్ట్ ఆఫీస్ని వరల్డ్లో కలిగి ఉన్నా కూడా ఒక హంబుల్ మ్యాన్గా తను తాను లోకానికి చూపించుకుని ఆయన లోకాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోయాడు కానీ ప్రపంచంలో చాలా అరుదుగా వారు ఉంటారు ఎందుకంటే చాలామంది వారి యొక్క జీవితంలో వారికి ఉన్నటువంటి స్వభావాన్ని బట్టి వారి యొక్క పెంపకాన్ని బట్టి వారు ఉన్నటువంటి ప్రపంచాన్ని బట్టి వారి యొక్క నైజాన్ని బట్టి గర్వించుటకు అతిశయించుటకు హెచ్చించుకున్నటకే ప్రయత్నం చేస్తారు తగ్గింపు అనేది మనిషికి అంత త్వరగా అంత సహజంగా వచ్చే లక్షణం కాదు సో మనిషి తగ్గింపు లేకుండా వినయము లేకుండా ఉన్నప్పుడు తనకు తానే హాని చేసుకుంటాడు తనని తాను అనవసరమైనటువంటి కష్టాల పాలు చేసుకుంటాడు దేవుడు అందుకనే మానవుడి యొక్క జీవితాన్ని దైవికంగా జీవించాల్సి వచ్చినప్పుడు అతనికి లేక ఆమెకు కావలసిన మొదటి లక్షణం గురించి బైబిల్లో చాలాసార్లు చెప్పాడు ఆ లక్షణం ఏంటంటే వినయము దీన మనస్సు తగ్గింపు మనము సమాజంలో ఉన్నటువంటి వారిలో తగ్గింపు లేదు గర్విష్ఠులు అని అనుకుంటాం కానీ క్రైస్తవ సంఘంలో ఎవరైతే దీన మనస్కుడైనటువంటి దేవుణ్ణి వెంబడించేటువంటి ఆయన శిష్యులము అని చెప్తారో వారిలో కూడా అది మనం చూడకపోతే అది చాలా విషాదకరమైన విషయమే కాదు ప్రమాదకరమైన విషయం కూడా ప్రస్తుతం క్రైస్తవ సంఘముగా చెప్పుకోబడుతున్నటువంటి క్రైస్తవ సంఘములో అత్యధికులు వినయము లేనివారు అత్యల్పులు వినయము కలిగినటువంటి వినయ మనస్కులు సో ఇది మనందరికి కూడా ఆలోచింపజేసే విషయంగా ఉండాలి మనలో అలాంటి లక్షణం ఉంటే అంటే వినయము లేని వారముగా గర్విష్ఠులముగా మనముంటే మనల్ని మనము దేవుడి దగ్గర సరిచేసుకోవడానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం మరొకసారి బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్కి ఏసుక్రీస్తు అత్యున్నతమైన నామమున మీకు అందరికీ స్వాగతం ప్రతివారం మనము జీవానికి భక్తికి అంటే క్రీస్తులో మన జీవానికి క్రీస్తునందు మన భక్తికి కావలసినటువంటి అనేక విషయాలు దేవుడి వాక్యం నుండి నేర్చుకుంటున్నాం దేవుడి వాక్యమే మనకు జీవము దేవుడి వాక్యమే మనకు ఆధారం దేవుడి వాక్యమే మనకు బలం దేవుడి వాక్యమే మనకు ఆనందం సమాధానం అండ్ జయం కనుక దేవుడి వాక్యమే మనకు సమస్తమును నేర్పించి మనల్ని నడిపించాలి మనము ప్రస్తుత కాలంలో ప్రపంచంలో ఎన్నో మార్పులు చూస్తున్నాం వాటన్నింటినీ మనం తట్టుకొని దేవుడిని గనపరచాలంటే దేవుడు కోరినటువంటి దేవుడు ఆశించినటువంటి ఆదేశించినటువంటి లక్షణంతో మనం ఉండుట మనకు శ్రేష్టం ఈ రోజు మన ఎపిసోడ్లో ఎషియా యాభై ఏడవ అధ్యాయం పదిహేనో వచనంలో మహాగనుడును మహోన్నతుడును పరిశుద్ధుడును నిత్య నివాసియునైన వాడు ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు నేను మహోన్నతమైన పరిశుద్ధ స్థలంలో నివసించువాడను అయినను వినయము వారి ప్రాణమును జీవింపచేయుటకును నలిగిన వారి ప్రాణమును జీవింపచేయుటకును వినయము గల వారి యొద్ను దీన మనస్సు గల వారి యొక్కను నివసించు చున్నాను సో దేవుడు ఏషియా ప్రవక్త ద్వారా తన ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి సందేశంలో ఆయన ఏమై ఆయన ఎలాంటి వారితో సంబంధాన్ని పెట్టుకుంటాడో ఎలాంటి వారి సంతోషిస్తాడో ఎలాంటి వారితో నివసించుటకి ఇష్టపడతాడో అదంతా ఆ వచనంలో చెప్పాడు దేవుడు మహాగనుడు దేవుడు మహోన్నతుడు దేవుడు పరిశుద్ధుడు దేవుడు నిత్య నివాసి సో ఆయన యొక్క గుణ లక్షణాల్లో నాలుగు గొప్ప లక్షణాల గురించి మనం చూసాం ఆయన మహోన్నతమైన పరిశుద్ధ స్థలంలో నివసించేవాడు అయినా కూడా వినయము వారి దగ్గర నలిగిన వారి దగ్గర రెండవసారి మరలా వినయము వారి దగ్గర దీన మనసు వారి దగ్గర నివసిస్తానని చెప్తున్నాడు సో ఆయనలో ఉన్న నాలుగు లక్షణాల గురించి చెప్పిన తర్వాత ఆ మనిషిలో ఉండే లక్షణాన్ని నాలుగు సార్లు చెప్పి అలాంటి వారిని ప్రేమిస్తాను అలాంటి వారి దగ్గర నేను జీవిస్తాను అని దేవుడు చెప్తున్నాడు ఈరోజు మన పాడ్కాస్ట్ యొక్క అంశం ఏంటంటే ద హంబుల్ పీపుల్ ద హంబుల్ పీపుల్ వినయ మనస్కులు వినయ మనస్కులు సో దేవుడి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి దేవుడికి ఆలోచన ఏంటి దేవుడి వైఖరి ఏంటి దేవుడు ఎవరిని ప్రేమిస్తాడు ఎవరిని ఇష్టపడతాడు ఎవరితో ఆయన నివసిస్తాడు ఎవరిని ఆయన ఆదరిస్తాడు అనుగ్రహించి వారిని దీవిస్తాడు అనేది ఇక్కడ మనకి స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది సో వినయ మనస్కులు దేవుడికి అత్యంత ప్రియమైనటువంటి వారు గర్విష్ఠులను ఆయన ఎన్నడికి అంగీకరించడు వారిని దరిదాపుల్లో కూడా రానివ్వడు వినయము మనిషికి చాలా మేలు చేస్తుంది చాలా ప్రయోజనకరమైనటువంటి విషయం ఎందుకంటే అన్నిటికన్నా ఎక్కువగా సృష్టికర్త రక్షణకర్త దేవుడిని మనల్ని ప్రేమించేటట్టు మన పట్ల ఆయన ఒక గొప్ప ఆలోచన కలిగి మనల్ని తన అనుగ్రహంలో ఉంచుకునేటట్టు చేస్తుంది కనుక అది మనకు ఎంతో ప్రయోజనకరం దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మనము ఎంత పెద్ద వంశంలో పుట్టాం ప్రపంచం అనుకుంటున్నట్టు మనం ఎంత ఘనత ఆ వంశంలో జన్మించామన్నది చూడ్డు మన హై బర్త్ చూడ్డు కానీ దేవుడు ఎప్పుడు మన లోలీనెస్ ఆఫ్ హార్ట్ అంటే హృదయములో దీనత్వాన్ని లేకపోతే లోలీనెస్ ఆఫ్ మైండ్ వినయముతో కూడిన మనస్సును చూసి ఇష్టపడతాడు సో హంబుల్ పీపుల్ ఆర్ గాడ్స్ ఫేవరెట్స్ దేవుడికి ప్రియమైనటువంటి వారు దేవుడికి ఇష్టమైన వారు ఎవరు అంటే వినయ మనస్కులు అలాంటి వారిని దేవుడు దీవించినంత ఇంకెవరిని దేవుడు దీవించాడు ఎందుకంటే వినయ మనస్కులు దేవుని అధికారము కిందంటారు దేవుడి చేత ఆశీర్వదించబడతారు గర్విష్ఠులు దేవుని అధికారం కిందికి రారు వారు స్వంత అధికారంతో బ్రతికే ప్రయత్నం చేస్తారు కనుకనే వారు స్వంత నాశనాన్ని కల్పించుకుంటారు అండ్ బైబిల్లో ఈ లక్షణమును దేవుడు చాలా ఎక్కువగా కోరుకున్నట్టు అనేక వచనాలు మనకు చెప్తున్నాయి రెండు విషయాలు హంబుల్ పీపుల్లో మనకు కనబడేటువంటివి చాలా ఉన్నాయి కానీ కేవలం ఈ పాడ్కాస్ట్లో రెండు మాత్రం మీతో నేను చెప్తాను ఈ రెండింటిలోనికి అవన్నీ కూడా మనం పెట్టేసుకోవచ్చు ఈ రెండు కేటగిరీస్లోనికి మొదటిది దాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ఎ హంబుల్ మ్యాన్ వినయ మనస్కుడికి ఉండేటువంటి వైఖరి వినయ మనస్కుడికి ఉండేటువంటి దృక్పథం వినయ మనస్కుడు తనను గూర్చి తాను ఏమనుకుంటాడు ఈ లోకంలో తాను ఏమై ఉన్నాడు అని అనుకుని జీవిస్తాడు దేవుడు ఎదుట తాను ఎలాంటి వాణిగా ఉన్నానని భావించి దాని ప్రకారం దానికి అనుకూలంగా బ్రతుకుతాడనేది బైబుల్లో రాయబడి ఉంది ఒక మాట నేను మీకు చదువుతాను ఆది కాండం పద్దెనిమిది ఇరవై అందుకు అబ్రహాము ఇదిగో ధూళియు బూడిదయునైనా నేను ప్రభుతో మాటలాడ తెగించుచున్నాను అని అంటాడు విశ్వాసానికి పితరుడైనటువంటి అబ్రహాము దేవుడి స్నేహితుడైనటువంటి అబ్రహాము చాలా వినయమనస్కుడు ఆయన దేవుడు ఎంతగానో ఆశీర్వదించాడు కానీ ఆయన ఎంతగానో తను తగ్గించుకున్నాడు అబ్రహాము యొక్క మనసు అబ్రహాముకి దేవుడి ఎదుట ఉన్నటువంటి వైఖరి దీంట్లో మనకి స్పష్టంగా కనబడుతుంది అబ్రహాము దేవుడిని సర్వలోకానికి సృష్టికర్తగా భూలోకం అంతటికీ సార్వభాముడిగా చూశాడు సర్వ శరీరులకు ఆయనే అధికారి అని చూశాడు ఆయనే న్యాయాధిపతి అని చూశాడు ఆయన ఎదుట ఎవరు నిలవలేరు అనేది అబ్రహముకి తెలుసు అబ్రహముకి ఇంకోటి తెలుసు దేవుడే స్వయంగా చెప్పాడు నేను సర్వశక్తుడనైన దేవుడను అని కనుక అబ్రహం ఏమంటున్నాడు దేవుడి ఎదుట దేవా నేను ఎదుట ధూళిని బూడిదను నీతో మాట్లాడేందుకు తెగిస్తున్నాను మంచి మాటలే చెప్పబోతున్నాడు సుధోమ గోమర్రలను కనికరించి కాపాడమని అడగబోతున్నాడు దేవుడి చిత్తమే అది పాపలు నశించటం ఆయన చిత్తం కాదు వారు మారు పొంది రక్షించబడటం ఆయన చిత్తము సో దైవికమైన అంశం గురించి ప్రార్థించే విషయంలో దేవుడికి మొరపెట్టే విషయంలో కూడా అబ్రహాం మనస్తత్వం చూడండి ఉన్నాడు నేను ధూళిని బూడిదను అంటే ఒక మనిషి యొక్క మొదటి దశ రెండవ దశ అంటే మొదలు ముగింపు రెండిటి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు నేను మట్టిని దాంట్లో నుండి నేను వచ్చాను అండ్ నేను చచ్చిపోతే కాల్చబడి బూడిదనైపోతాను సో ఇది అబ్రహాంలో ఉన్నటువంటి మనస్తత్వం యేసు ఉన్నటువంటి మనస్తత్వం ఆయన యొక్క వైఖరి యాటిట్యూడ్ ఏంటో ఫిలిపి పత్రిక రెండు ఎనిమిదిలో రాయబడింది మరియు ఆయన ఆకారమందు మనుష్యుడుగా కనబడి మరణం పొందినంతగా అనగా సిలువ మరణం పొందినంతగా విధేయత చూపిన వాడై తన్ను తాను తగ్గించుకునేను దేవునితో సమానముగా ఉన్నటువంటి దేవాది దేవుడు ఆయన తన్ను తాను అంతగా తగ్గించుకున్నాడు దాంట్లో మనకేం నేర్పిస్తున్నాడంటే మనందరం కూడా అంటే ఏసును అంధవిశ్వాసం ఉంచి యేసును వెంబడించే యేసు శిష్యులందరూ కూడా ఇట్లా ఏసుక్రీస్తులాగానే వినయ మనస్కులై ఉండాలి దాన్ని చాలామంది నేర్చుకోలేదు నేర్చుకోలేకుండా పోయారు అండ్ ఇప్పుడు కూడా చాలామంది దాన్ని చదువుతారు చర్చిస్తారు దాని గురించి చెప్తారు వింటారు కానీ నేర్చుకోవట్లేదు ఒక ఆయన మాత్రం బాగా నేర్చుకున్నాడు ఆయన్ని నిజమైన శిష్యుడు నిజమైన సేవకుడు అని మనం చెప్పొచ్చు ఆయన పేరు అపోస్తలైన పౌలు ఆయన మొదటి కొరంతి పదిహేను పదిలో అంటాడు ఆయనను నేనేమై ఉన్నానో అది దేవుని కృప వలననే అయి ఉన్నాను అంటే పౌలు తన జీవితానికి తన సేవకి తాను సాధించినటువంటి గొప్ప విషయాలు అన్నింటికీ దేవుడి యొక్క కృపనే కారణముగా చూపిస్తున్నాడు అంటే ఇదంతా కూడా నా వలన జరుగలేదు నేను నిమిత్త మాత్రుణ్ణి నేనెంత వాడను ఇదంతా కూడా దేవుడు నాలో నా ద్వారా జరిపించాడు కనుక దేవుడికే మహిమ అనే రీతిలో పౌలు జీవించాడు పౌలు అందుకనే మనందరికీ ఒక మాదిరికరమైనటువంటి దేవుని సేవకునిగా ఉన్నాడు సో పౌల్లో ఉన్న లక్షణము మరి చాలామందిలో మనకి కనిపించినప్పుడు ఇక ప్రభువులో ఉన్న లక్షణము చాలామందిలో కనిపిస్తుంది అని మనం ఎట్లా అనుకుంటాం సో వినయ మనస్కులకు గర్విష్ఠులకు మధ్యలో చాలా పెద్ద వ్యత్యాసం ఉంది వినయ మనస్కుడు ఎప్పుడూ గర్విష్ఠులకు వ్యతిరేకిగా ఉంటాడు గర్వాన్ని వ్యతిరేకిస్తాడు సో అలాంటి వారు దేవుడితో నడుస్తారు కొన్ని లక్షణాలు వినయమనస్కులు గ్రహించేవి ఏంటంటే వారికి వారి బలహీనతలు ఏంటో బాగా తెలుసు వారికి వారిలో ఉన్నటువంటి దుష్టత్వం ఏంటో బాగా తెలుసు వారికి వారిలో ఉన్నటువంటి అనర్హత ఏంటో బాగా తెలుసు వారికి వారిలో ఉన్నటువంటి బుద్ధిహీనత ఏంటో బాగా తెలుసు వారికి దేవుడి యొక్క అవసరం ఎంతుందో అందరికన్నా ఎక్కువ అవసరం ఎవరికైనా దేవుడిది ఉంది అంటే అది నాకే అని వారికి బాగా తెలుసు కనుక వారు దేవుడి మీద పరిపూర్ణంగా ఆధారపడతారు సో వినయ మనస్కుడు ఎప్పుడు కూడా స్వంతమును ఆధారము చేసుకోడు దేవుడినే ఆధారము చేసుకుంటాడు కనుక వినయంతో పాటు అతనికి జ్ఞానము కూడా ఉంది అనే దాంట్లోనే మనకి తెలుపబడుతుంది యహోశివ ఐదు పద్నాలుగులో యహోశివ వైఖరి ఏంటో చూడండి అతడు కాదు యహోవా సేనాధిపతిగా నేను వచ్చి ఉన్నాను అని యహోశివ సాగిలపడి నమస్కారం చేసి నా ఏలినవాడు తన దాసునికి సెలవిచ్చునదేమని అడిగాను నాకు యహోశివ మోసే తర్వాత ఒక పెద్ద దేశానికి నాయకుడు అయ్యాడు వీరుడిగా అండ్ ఒక దేశాన్ని దేవుని యొక్క చిత్తంలో ఆ వాగ్దాన భూమిలోనికి నడిపించేటువంటి యోధుడిగా సిద్ధపరచబడుతున్నటువంటి సమయంలో దేవుని దూత యహోవా సేనాధిపతి ఎదుట యహోశివ మనస్తత్వం ఎట్లా ఉందో చూడండి నేల మట్టుకు నమస్కారం చేశాడు అండ్ అంటున్నాడు నా ఏలినవాడు తన దాసునికి ఏమీ సెలవిస్తున్నాడు సో లోలీనెస్ ఆఫ్ మైండ్ కనపడుతుంది దేవన్ దూతను లార్డ్ అంటున్నాడు తనని సర్వెంట్ అంటున్నాడు సో సావరిన్ గాడ్ అండ్ సర్వెంట్ మ్యాన్ అనేది ఇక్కడ మనము ఎప్పుడు కూడా విస్మరించద్ది ఇదంతా దేవుడి వాక్యంలో రాయబడింది అంటే మనం నేర్చుకోవడానికి నేర్చుకొని విడిచిపెట్టడానికి కాదు దాని ప్రకారం ప్రతినిత్యము నడుచుకోవడానికి నాకొక చారిత్రాత్మక విషయం జ్ఞాపకం వస్తుంది రాబర్ట్ మారిసన్ చైనాలో చాలా గొప్ప మిషనరీగా దేవుడి సేవ చేసినటువంటి సేవకుడు ఆయన సేవ పెరుగుతున్నప్పుడు ఆయనకు సహకారి ఒక అసోసియేట్ అవసరం వచ్చింది సో ఇంగ్లండ్లో ఉన్నటువంటి తన స్నేహితులకు నాకు ఒక అసిస్టెంట్ని మీరు ఏర్పాటు చేసి పంపించమని లెటర్ రాశాడు సో వారు ఆ యొక్క బోర్డు వారు ఒక మంచి యవనస్తుడిని ఏర్పాటు చేసి పంపిద్దామని కొందరిని ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు దాంట్లో ఒక యవనస్తుడు బాగా అనిపించాడు కానీ అతడిలో కొంత దురుసుధనం ఉంది తొందరపాటుతనం ఉంది కొంత అతిశయిస్తాడు అన్నట్టు ఆ పెద్దలకు అనిపించింది సో ఆ యవనస్తుడిలో మిగతా లక్షణాలన్నీ బాగున్నాయి బాగా కష్టపడగలడు యవనస్తుడు వెళ్ళేందుకు సిద్ధ సో అతనితో చెప్పారు నిన్ను మిషనరీకి అసిస్టెంట్గా మిషనరీగా పంపలేము ఎందుకంటే నీలో ఉన్న లక్షణాలు మిషనరీకి తగిన లక్షణాలు కావు కాకపోతే ఆయనకు సేవకుడిగా పంపగలము నీకు ఓకే అంటే ఆయన సర్వెంట్గా పంపిస్తాం ఆయన మరి కో మిషనరీగా కాదు అంటే వెంటనే ఆ యవనస్తున్నాడు సార్ మీరు అందరూ కలిసి పెద్ద మనుషులు ఎంతో జ్ఞానంతో నేను మిషనరీకి పనికి రాను అని అనుకుంటే మీరు అనుకున్నది కరెక్టే నన్ను సేవకుడిగా పంపండి నేను ఆయన కోసం కర్ర నరుకుతాను అంటే చెట్లను నరికి కావలసిన కర్రను ఏర్పాటు చేస్తాను ఆయన కోసం నీళ్లు మోస్తాను ఆయన కోసం ఏ పనులైనా చేస్తాను ఆయన స్థలము ఆయన సేవలో అన్ని రకాలుగా సహకరించి సేవకునిగా నమ్మకంగా ఉంటానని చెప్పినప్పుడు వారు పంపించారు సో ఇతడు వచ్చాడు అట్లాగే చేశాడు తర్వాత ఇతడు చాలా మంచి మిషనరీగా తీర్చిదిద్దబడి వాడబడ్డాడు అతని పేరు డాక్టర్ మిల్న్ సో ప్రపంచంలో ఒక గొప్ప మిషనరీగా పేరుగాంచినటువంటి వారి తర్వాత పేరుగాంచబడిన వారిలో ఈయన కూడా ఉన్నాడు సామెత ఇరవై తొమ్మిది ఇరవై ఒక మాట ఉంటుంది ఎవని గర్వము వాని తగ్గించును వినయమనస్కుడు ఘనతనొందును సో రాబర్ట్ మారిసన్ దగ్గరికి యవనస్తుడు వినయమనస్కుడిగా పోయాడు గనుక అతడు ఘనత చెందినటువంటి డాక్టర్ మిల్న్ అనే మిషనరీగా గుర్తింపబడ్డాడు నా రెండు మనస్తత్వాలు బైబుల్లో మనకు కనబడతాయి ఒకటి సాతానుది ఒకటి యేసుక్రీస్తు ప్రబుది ఎషియా పద్నాలుగు పదమూడు పద్నాలుగులో నేను ఆకాశమున కెక్కిపోయేదను దేవుని నక్షత్రములకు పైగా నా సింహాసనమును హెచ్చింతును ఉత్తర దిక్కునున్న సభాపర్వతం మీద కూర్చుందును మేఘమండలం మీద కెక్కుదును మహోన్నతునితో నన్ను సమానునిగా చేసుకుందును అని నీవు మనసులో అనుకోటివి కదా సో సాతాను ఏమనుకున్నాడు సాతాన్ యొక్క యాటిట్యూడ్ ఏంటి సాతాన్ యొక్క మెంటాలిటీ ఏంటి సాతాన్ యొక్క తత్వం ఏంటి అనేది దేవుడు మనకి చూపించాడు మహోన్నతనితో సమానంగా చేసుకుంటాను దేవునికన్నా పైకి పోయి కూర్చుంటాను హెచ్చించుకుంటాను అనుకున్నాడు కనుకనే అతన్ని దేవుడు పడగొట్టాడు మరి పరలోకము నుండి దేవుడు సాతాను తన పాదపీఠమైనటువంటి భూమి మీదకి పడగొట్టాడు అండ్ వాడి యొక్క పతనం ఏంటో మనందరికీ తెలుసు కానీ యశు ప్రభు మొత్త పదకొండు ఇరవై తొమ్మిదిలో ఏమన్నాడు దేవుని కుమారుడు దేవుడితో సమానుడు దేవాది దేవుడు సార్వభాముడు ఏమంటున్నాడు నేను సాత్వికుడను దీన మనసు గలవాడను అండ్ నా యొద్ధ మీరు నేర్చుకోమని చెప్తాడు సో మనము సతాన్ దగ్గర నేర్చుకోని అవసరం లేదు నేర్చుకోకూడదు కానీ యసు దగ్గర నేర్చుకోవాలి కానీ హండ్రెడ్ క్యాండిడేట్స్ని చర్చ్లో ఉన్న వారిని తెచ్చి వారిని ఒకవేళ దేవుడు ఎగ్జామిన్ చేశాడనుకోండి దాంట్లో ఒకడైనా యేస్ దగ్గర నేర్చుకుంటున్నాడా అనే ప్రశ్న ఈ రోజున మన ఈ కాలపు క్రైస్తవులు ఎదుట తప్పకుండా ఉత్పన్నమవుతుంది ఎందుకంటే అంతా అరుదైపోయారు థామస్ వాట్సన్ అనే ఒక ప్యూరిటన్ భక్తుడిట్లా తన యొక్క పుస్తకంలో ఒక శ్రేష్టమైన సత్యాన్ని బహిర్గతం చేశాడు ఆయన అంటాడు లోపల ఉన్నటువంటి వినయానికి బయట కనబడేటువంటి వినయానికి మధ్యలో వ్యత్యాసం ఉంది ఇన్వర్డ్ హ్యూమిలిటీ అవుట్వర్డ్ హ్యూమిలిటీ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఉంది మనిషి బయట ఉన్నటువంటి వినయాన్ని చూసి అబ్బో వీరు వినయ మనస్కులు హంబుల్ పీపుల్ అనుకుంటాడు కానీ దేవుడు హృదయాన్ని చూస్తాడు హృదయంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిత్వాన్ని చూస్తాడు ఆ మనస్తత్వాన్ని చూస్తాడు కనుక అసలు వినయం వీడు వినయ మనస్కుడా లేకపోతే వినయము మనిషిగా నటిస్తున్నాడా అనేది గుర్తుపట్టేస్తాడు సో ఆయన ఒక బైబుల్ ఎగ్జాంపుల్ని ఇస్తాడు అండ్ థామస్ వాట్సన్ అంటాడు ఒకడు లోపల వినయము గల మనస్సు లేకుండా బయటికి వినయము గల వాణిగా ప్రవర్తించవచ్చు ఉదాహరణకు దావీదు యొక్క చెడిన అండ్ తిరుగుబాటు చేసినటువంటి కుమారుడైనటువంటి అబ్షాలోమ్ అబ్షాలోమ్ రెండవ సమయాలు పదిహేను ఐదులో ఏం చేస్తున్నాడో గమనించండి మరియు తనకు నమస్కారం చేయుటకై ఎవడైనను తన దాపునకు వచ్చినప్పుడు అతడు తన చెయ్యి చాపి అతని పట్టుకొని ముద్దు పెట్టుకొని చూ వచ్చాను సో ఇక్కడ ఎంతో వినయమనస్కుడిగా రా కుమారుడు ప్రవర్తిస్తున్నాడు కానీ అదే అధ్యాయంలో పదవ వచనం వచ్చేసరికి అతడి యొక్క అసలు సంగతి అంటే లోపల అతనికి ఏమి కోరుకుందో బయటకు వచ్చింది అప్షాలోము మీరు బాకానాదం వినునప్పుడు అప్షాలోము హెబ్రోన్లో ఏలుచున్నాడని కేకలు వేయుడని చెప్పుటకై ఇస్రాయేలీల గోత్రములన్నిటి వద్దకు వేగుల వారిని పంపాను సో అతనిలో రాజుగారి మీదకే కాలెత్తి ఆయన్ని సింహాసనం మీద నుండి తొలగించి తాను రాకుమారుడిని రాజు అయిపోవాలనుకున్నాడు సో ఎంత గర్విష్ఠి ఎంత అహంకారి ఎంత తిరుగుబాటుదారుడో అంశాలోమ గురించి బైబుల్ బయట పెట్టింది పైకి మాత్రం ఎంతో వినయమనస్కుడిగా అతడు ప్రవర్తిస్తున్నట్టు కనపడ్డాడు ఒకసారి ఒక ప్రముఖ క్రైస్తవ వ్యాపారవేత్త ఒక పెద్ద చర్చ్కి వచ్చాడు పాస్టర్ గారితో ముందే మాట్లాడాడు నేను ఈరోజును సాక్ష్యం చెప్తాను అని అండ్ పాస్టర్ గారు సాక్ష్యానికి ఒప్పుకున్నారు ఎందుకంటే ఆయన పెద్ద చెక్ కానుక్కా ఇచ్చేసాడు కనుక పాస్టర్ గారు ఇక ఏమీ అనలేక ఒప్పుకోవాల్సి వచ్చింది సో ఆయన ఇక సాక్ష్యం చెప్తున్నాడు చాలా గ్రేట్గా ఫీల్ అవుతూ నేను మరి చాలా కష్టపడ్డాను నేను చాలా మరి సమస్యల్లో ఇరుక్కుని పైకొచ్చాను పెద్ద వ్యాపారాన్ని స్థాపించాను బాగా డబ్బు సంపాదించాను ఇప్పుడు దాన్ని నేను మరి వేరే దేశాలకు కూడా తీసుకెళ్తున్నాను నాకు ఒక మంచి కుటుంబం ఉంది నాకు ఒక పెద్దళ్ళు ఉంది నాకు చాలా పేరు వచ్చింది నాకు చాలా డబ్బు వచ్చింది అండ్ నేను చాలా క్రైస్తవ సంస్థలకు సంఘాలకు మరి ధారాళముగా నేను డొనేషన్స్ ఇస్తూ ఉంటాను అని తన గురించి బేసికల్లీ సాక్ష్యములో దేవుడు ఏం చేశాడు దేవుడికి మహిమ ఎట్లా ఇవ్వాలి అనేది మనిషి ఆలోచించాలి మంచి మంచి క్రైస్తవ విశ్వాసులు కూడా సాక్ష్యాలు చెప్పేటప్పుడు దేవుడిని నెమ్మదిగా నేర్పుతో పక్కకు తోసేసి వారి గొప్పతనం ఏంటి దేవుడు వారిని ఎందుకు వాడుకున్నాడు వారిలో ఉన్న మెరిట్ని బట్టి లేకపోతే వారి యొక్క గ్రేట్నెస్ని బట్టి అని చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు తెలుసో తెలియకో సో ఇతడు అలా చెప్పినప్పుడు ఈ రోజున నాకు మంచి ఆరోగ్యం ఉంది అండ్ మితిలేని అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇంకా దేవుడి దగ్గర నేను ఏమి ఏమీ అడగాల్సిన అవసరం లేదు అనగానే పెద్ద చర్చ్లో పెద్ద కాంగ్రిగేషన్ వెనక నుండి ఎవరో గట్టిగా రెండు చేతులు ఇట్లా పెట్టేసి దయచేసి నీకు దేవుడు వినయమునివ్వమని అడుక్కో నాయన అన్నాడు అంటే నీకు అన్నున్నాయి కానీ వినయము లేదు అని సో అందరి ఎదుట ఆయన చేసినటువంటి గొప్ప గొప్ప ప్రిస్టేజియస్ టెస్టిమనీలు అన్నీ కూడా ఆయన పర్వం తీసేశాయి సో మనము తప్పకుండా వినయమనస్కులమైతే మనకు అట్లాంటి వ్యక్తిత్వం ఉంటే వైఖరి మనము అందరికన్నా తెలివి గలిగిన వారము కాము అని ఒప్పుకుంటాం మనము ఇతరుల బలమైన వారము కాము అని ఒప్పుకుంటాం మనము ఇతరుల కన్నా కాము అని ఒప్పుకుంటాం మనము అందరిలో పెద్దవారము లేకపోతే గనులము కాము అని ఒప్పుకుంటాం మనము అందరిలోకి మంచివారము కాము అని ఒప్పుకుంటాం మనకు జీవితాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో తెలీదు అని ఒప్పుకుంటాం మనకు చాలా విషయాలు చాలా కావు ఒప్పుకుంటాం మనం ప్రతినిత్యం ప్రతి విషయంలో దేవుడి మీద మాత్రమే ఆధారపడి ఆయన కృపచేత బ్రతికే వారమని దేవుడు లేకపోతే మనం అసలు ఈ ఒక్క దినం కూడా జీవించలేమని ఒప్పుకుంటాం దేవుడే మనల్ని అధికారంతో నడిపించాలని ఒప్పుకుంటాం రెండవది ది యాక్షన్స్ ఆఫ్ ఏ హంబుల్ మ్యాన్ వినయ మనస్కుడి యొక్క క్రియలు వినయ మనస్కుడి యొక్క ప్రవర్తన వినయ మనస్కుడికి వైఖరి వ్యక్తిత్వం బాగుంటే యాటిట్యూడ్ బాగుంటే యాక్షన్స్ అన్నీ బాగుంటాయి అసలైనది అక్కడే ఉంది అదే కేంద్రము అక్కడ అతడు సరిగ్గా ఉంటే జీవితంలో అన్ని ప్రవర్తనల్లో సరిగ్గా ఉంటాడు కార్యకలాపాలలో సరిగ్గా ఉంటాడు అక్కడ వైఖరిలో సరిగ్గా ఉండకపోతే అతడి యొక్క భావ వ్యక్తీకరణ లేకపోతే అతడి బ్రతుకు వ్యక్తీకరణలో సరిగ్గా ఉండడు ఎషియా అరవై ఆరు రెండులో ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయము గలవాడై నా మాట విని వణుకుచుండునో వాణినే నేను దృష్టించుచున్నాను అని దేవాది దేవుడు అంటున్నాడు సో దీనుడై నలిగిన హృదయం గలవాడై నా మాట విని వణుకుటూ ఉంటాడో వాణ్ణి నేను చూస్తున్నానని దేవుడు చెప్తున్నాడు సో దేవుడి యొక్క మాట ప్రకారం వినయ మనస్కుడిలో ఉండే ఒక ప్రధానమైన లక్షణం ఏంటంటే దేవుని వాక్యము ఎదుట వణికే వ్యక్తిగా ఉంటాడు ట్రెంబుల్ అవుతాడు దేవుడి వాక్యం మీదుట దేవుడి మీద అతనికి ఉన్న అపారమైన గౌరవం అపారమైన భయము భక్తి దేవుడి యొక్క నోట నుండి వచ్చి ప్రతి మాటకు అతడు భయపడేటట్టు చేస్తుంది ఆ మాటను గౌరవించి ఆ మాటను గైకొనేటట్టు చేస్తుంది తాను పాపిని తాను ద్రోహిని తాను అప్రాచుణ్ణి అని గుర్తించాడు గనుక దేవుడు తనతో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు తన జీవితాన్ని మెరుగుపరచడానికే ఈ యొక్క నిత్య సత్య వాక్యమును ఇచ్చాడని గుర్తిస్తాడు గనుక దాని ఎదుట భయముతో తను తాను వంచేసుకుంటాడు కానీ చాలామంది వాక్యమును చదివి వాక్యమును పఠించి వాక్యమును కంటత చేసి వాక్యమును ధ్యానించి వాక్యమును చర్చించి వాక్యమును ప్రకటించి వాక్యమును బోధించి వాక్యము ఎదుట వనకకుండా వాక్యం అంటే భయమే లేకుండా ఉంటే వారు వినయమనస్కులుగా లెక్కించబడరు అండ్ దేవుడు అలాంటి వారిని దృష్టించడు మీకు బైబిల్లో బైబిల్ పాండిత్యంలో పది పిహెచ్డీలు ఉండొచ్చు కానీ దేవుడి దృష్టి మీ మీద ఉండదు కొందరికి బైబిల్ గురించి పెద్దగా మరి చెప్పుకునే జ్ఞానం ఉండకపోవచ్చు వారికి తెలిసింది కేవలం ఒక వంద నూట యాభై వచనాలే కావచ్చు కానీ ప్రతి వచనం వెనుక వారు వంగుతూ అండ్ వణుకుచూ దేవుడిని గనపరుస్తూ ఉంటే దేవుడు వారినే దృష్టిస్తాడు యాకోబు ఒకటి ఇరవై ఒకటిలో అందుచేత సమస్త కల్మశమును విర్రవీగుచున్న దుష్టత్వమును మాని లోపల నాటబడి మీ ఆత్మలను రక్షించుటకు శక్తిగల వాక్యమును సాత్వికముతో అంగీకరించుడి అని రాయబడింది సాత్వికం ఎవరిలో ఉంటుంది గర్విష్ఠుల్లో ఉండదు అహంకారుల్లో ఉండదు మెడిసిపడేవారిలో ఉండదు హెచ్చించుకునే వారిలో ఉండదు తిరుగుబాటుదారుల్లో అసలే ఉండదు వినే మనస్కుల్లో సాత్వికం ఉంటుంది దేవుడి వాక్యం ఎదుట వారు వణుకుతారు దానికి తమను వంచుకుంటారు అంగీకరిస్తారు కనుక వారిని దేవుడు శుద్ధి చేస్తాడు వారిలో ఉన్న సమస్త కల్మశమును వాక్యము ద్వారా ఆయన కడిగేస్తాడు వారిలో ఉన్న వెర్ర విగుచున్న దుష్టత్వం అంతటినీ వారు మానుకునేటట్టు మారుస్తాడు రూపాంతర పరుస్తాడు సో అలాంటి వారిని దేవుడు దీవిస్తాడు రక్షిస్తాడు రూపాంతర పరుస్తాడు సేవ కోసం వాడుకుంటాడు ఒక చర్చ్లో ఆదివారం ప్రసంగం ఒక యవన సేవకుడు గెస్ట్ స్పీకర్ని పిలిస్తే వచ్చాడు ఆయన వాక్యపరిచయ చేస్తున్నాడు అండ్ వాక్యపరిచర చేస్తున్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు తన శిష్యుల పాదములను కడుగుచున్నాడు అనే సంగతి బోధిస్తున్నప్పుడు ఒక పాయింట్ చెప్పాడు మా నా ప్రియ స్నేహితులారా సహోదరులారా మీకు ఒక సంగతి తెలుసా చర్చిలో అంటే క్రైస్తవ సంఘం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న క్రైస్తవ సంఘంలో ప్రస్తుతం మనం కూడా సంఘంలో టాప్ కొరకు మనం పోరాడుతున్నాం కానీ మనము నిజానికి సంఘంలో టవల్ కొరకు పోరాడాలి అన్నాడు టాప్ అంటే మేము ఈ గొప్ప సేవ చేయాలి వాటెవర్ గొప్ప సేవలు ఘనతనిచ్చే సేవలు అవి చేయాలనుకుంటున్నారు కానీ మనం పోరాడాల్సింది టవల్ కోసం టవల్ అంటే సేవ ఏసు ఆ తువాలు తీసుకొని వారి కాళ్ళు గడిగి తుడిచేట చూడండి ఆ సేవ కోసం మనం పోరాడాలి అని ఆయన ఏమంటున్నాడు మన సంఘాల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరి అందరికన్నా తగ్గింపు కలిగి దీన దాసులుగా ఉండేటువంటి క్రీస్తు శిష్యులు చాలా తక్కువ మనం అట్లా ఉండాలని చెప్పాడు సో క్రీస్తు యొక్క శిష్యుని యొక్క లక్షణమేంటి కార్యకలాపం ఏంటి అంటే వినయమనస్కుడి యొక్క ఆచరణలో అది కనబడుతుంది ఒకటి హంబుల్ పీపుల్ టేక్ ద కౌన్సిల్ వారికి ఎవరైనా సరే సలహా చెప్తే వాక్యానుసారంగా వారికి వాక్యంలో నుండి ఆలోచన చెప్తే వారు దాన్ని అంగీకరిస్తారు ఎందుకు కీర్తన నూట ముప్పై ఎనిమిది ఆరులో యహోవా మహోన్నతుడైనను ఆయన దీనులను లక్ష్యపెట్టును ఆయన దూరము నుండి గర్విష్ఠులను బాగుగా ఎరుగును అని సో దేవుడు మహోన్నతుడైన దీనులను ఎందుకు లక్ష్య ఎందుకంటే దీనులు ఆయన యొక్క మాటకు భయపడ్డమే కాదు ఆయన చెప్పిన ప్రతి ఆలోచనను పూర్ణ హృదయంతో అంగీకరించి అవలంబిస్తారు ఆ కౌన్సిల్ని తీసుకుంటారు అక్కడే నూట ముప్పై ఎనిమిది రెండులో తీసుకోవడానికి గల కారణం కూడా ఉంది నీ నామం అంతటి కంటే వాక్యమును నీవు గొప్ప చేసి ఉన్నావు సో వారికి తెలుసు మహోన్నతుడైన దేవుడి మహోన్నతమైన నామము కన్నా దేవుని వాక్యమును గొప్ప చేశాడు పైన పెట్టాడు గనుక నేను దానికి లోబడుటా నా సొంత ఆలోచన నా ఇంటి వారి ఆలోచన నా లోకపు ఆలోచన కాదు నా దేవుడి ఆలోచన నేను గై శామ్యుయల్ మార్స్ అనేటువంటి ఫేమస్ ఇన్వెంటర్ ఉండేవాడు ఆయన చాలా కఠినమైన పరిశోధనలు చేశాడు క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో పడేవాడు సో ఒకసారి అడిగారు మీ కష్టతరమైన సమస్యలు వచ్చినప్పుడు పరిష్కారాలు ఎట్లా తీసుకున్నారంటే ఆయన అన్నాడు చాలాసార్లు నేను అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాను కానీ నేను అలాంటి పరిస్థితుల్లోనికి రాగానే మోకరిల్లి దేవా నాకు ఏమీ కనబడట్లేదు అంతా చీకటి దయతో నీ వెలుగు దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు నాకు కనువిప్పునిచ్చి వెలుగును చూపించి నేనేం చేయాలో చెప్పేవాడు సమస్యను పరిష్కరించేవాడు అట్లా నేను ఈ యొక్క ఆవిష్కారాలు చేయగలిగాను సో శామ్యుయల్ మార్స్ టెలిగ్రాఫ్ అనే దాంతోపాటు ఇంకా ఎన్నో కనుగొన్నాడు అండ్ ఆయన చేసినటువంటి పరిశోధనలకు కారణంగానే ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది కూడా ఈరోజున మనకు ఉపయోగంలోనికి రావడానికి ఒక కారణమైంది సో ఆయన ఏమంటాడంటే నేను అందరికన్నా గొప్పవాడనని లేకపోతే తెలివి గెలవాడనని ఈ పని చేయలేదు కానీ దేవుడు మానవుల మేలు కొరకు ఎవరినో ఒకరిని వాడుకోవాలి అండ్ నాలాంటి దీనుణ్ణి తీసుకొని వాడుకోదలిచాడు కనుక నేను అది చేయగలిగానంటాడు అండ్ రెండవది హంబుల్ పీపుల్ టేక్ కరెక్షన్ ఈ దీన మనస్కులు లేకపోతే వినయ మనస్కులు తప్పు చేస్తారు తప్పు చేసినప్పుడు తప్పును తెలుసుకుంటారు తప్పుదిద్దితే వెంటనే దాన్ని త్వరగా అంగీకరించి తప్పుదిద్దుకుంటారు తప్పు నీలో ఉంది అని చెప్పినప్పుడు దాన్ని తిరస్కరించరు అండ్ తిరుగుబాటు చెయ్యరు ఒక కారణం మీకు చెప్తాను మొదటి పేతరు నాలుగు పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో తీర్పు దేవుని ఇంటి యొద్ ఆరంభమగు కాలం వచ్చి ఉన్నది అది మన యొద్నే ఆరంభమైతే దేవుని స్వార్థ కవిదేయులైన వారి గతి ఏమవును మరియు నీతిమంతుడే రక్షింపబడుట దుర్లభమైతే భక్తిహీనుడును పాపియు ఎక్కడ నిలుతురు సో క్రైస్తవ సంఘానికి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి హెచ్చరిక మాటలవి సో క్రైస్తవులే దేవుడి యొక్క తీర్పు విషయంలో అంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి వస్తాయి కాన్యుల సంగతి ఏంటి అండ్ నీతిమంతుడే రక్షించబడుట దుర్లభమైతే భక్తిహీనుడు పాపి అక్కడ నిలబడతారు సో వినయమనస్కులు తీర్పులోనికి వస్తారని గుర్తించి ప్రతీ తప్పిదమును సరిచేసుకుంటారు కరెక్షన్ తీసుకుంటారు అది వారిలో ఉండే గొప్ప లక్షణం వారు గర్విష్ఠులుగా ఉండరు తిరుగుబాటుదారులుగా ఉండరు అండ్ వారు దేవుడి చిత్తము నుండి బయటికి పోయి వారికిష్టానికి కావలసినట్టు చేయరు ఒక యవనస్తురాలు ఆమె ఇల్లు ఊడ్చి శుభ్రం చేయమని తల్లి చెప్తే ఊడుస్తుంది ఊడుస్తూ ఊడుస్తూ చాలా ఎక్కువ మురికి అక్కడ మరి ఆ డస్ట్ మహిళ ఉంది కనుక ఏం చేసిందంటే ఆ ఇంత కనబడుతుందని చెప్పేసి హడావిడిగా పోయి ఎదుట ఉన్నటువంటి కిటికీ కర్టన్ని పూర్తిగా వేసేసింది ఆ లైట్ బడి ఇంత డస్ట్ని చూపిస్తుంది అని సో డస్ట్ను ఊడ్చేసి ఆ లైట్ వెలుగులు అంత శుభ్రం చేసుకోకుండా డస్ట్ని ఆ లైట్ మాకు చూపిస్తుందని దాన్ని వేసేసింది సో చాలామంది మూర్ఖులు కరెక్షన్ తీసుకోకుండా వారి జీవితాన్ని ఇంకా మలినపరుచుకొని మోసంలో ఉండి మరణానికి పోతారే తప్ప మార్పు చెందరు ఇంకా చివరిది హంబుల్ పీపుల్ టేకప్ ద క్రాస్ వినయ మనస్కులు యేసుప్రభు చెప్పినట్టు సెలవును ఎత్తుకుంటారు నూట కీర్తన నూట వచనంలో అయినను నీ వాక్య భయము నా హృదయం అందు నిలుచుచ్చున్నది సో వాక్య భయం హృదయంలో ఉంటుంది ప్రతిరోజు ఉంటుంది సండే మాత్రమే కాదు ప్రసంగం వింటున్నప్పుడే కాదు ప్రతిరోజు వాక్య భయం హృదయంలో ఉంటుంది దేవుడికి వారు లోబడ్డానికి అది కారణమవుతుంది అందుకనే వారు దేవుణ్ణి గనపరుస్తారు ఆయన మహోన్నతుడు కనుక ఆయన్ని మహోన్నతమైన రీతిలోనే వారు ప్రేమించి ఆరాధించి సేవిస్తారు ఎందుకంటే ఆయన వాక్య భయం వారి హృదయంలో ఉంది సో తద్వారా దేవుడు వారిని ఎంత గొప్పగా దీవిస్తాడంటే సామెత ఇరవై రెండు నాలుగులో రాయబడినట్లు యహోవయందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట ప్రతిఫలము ఐశ్వర్యమును ఘనతయు జీవమును దాని కలుగును సో వారికి మూడు కలుగుతాయి ఐశ్వర్యం కలుగుతుంది ఘనత కలుగుతుంది జీవం కలుగుతుంది సరైన రీతిలో సరైన చేతుల ద్వారా దేవుడి ద్వారా పొందుకుంటారు వారు ఎంతగానో దీవించబడతారు కాకపోతే తొందరపడేవారు తప్పులు చేసేవారు తిరుగుబాటుదారులు అనవసరంగా నాశనం అయిపోతారు ఒక లాయర్ తన ధనికుడైన స్నేహితుడి కేసు కొరకు ఫైట్ చేసి కోర్టులో దాన్ని గెలిచాడు సో స్నేహితుడు చాలా సంతోషంతో లాయర్ దగ్గరికి వచ్చి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుని అతనికి ఒక బహుమానం ఇచ్చాడు ఒక ఖరీదైన మొరొకన్ లెదర్ వాలెట్ని అతనికి ప్రేమతో కానుకగా ఇచ్చి నీవు చేసినటువంటి యొక్క మంచి మేలుకు నేను రుణాన్ని తీర్చుకోలేను కానీ ఇది నా యొక్క గిఫ్ట్ నీకంటే లాయర్ దాన్ని తీసుకుని ఆ మొరొకన్ వాలెట్నట్ల చూసి వెనక్కి దురుసుగా ఇచ్చేసి నేను పడిన కష్టానికి ఫీజు ఇది కాదు నా ఫీజు ఐదు వందల డాలర్లు అని కఠినంగా చెప్పాడు అంటే ఆయన ఏదో పాపం ఒక తక్కువ ధరకి సంబంధించిన పర్స్ ఇచ్చేసి పనయిపిచ్చుకుంటున్నాడు సో ఆ యొక్క బిజినెస్ మ్యాన్ దాన్ని వెనక్కి తీసుకొని చిరునవ్వుతోనే ఆయన ఏమన్నాడంటే ఇది ఒక లెదర్ వాలెట్ చాలా ఖరీదైంది అండ్ దీంట్లో వెయ్యి డాలర్ల నోట్ నీకు నేను పెట్టాను కానీ నీవు ఐదు వందలే అన్నావు కనుక ఐదు వందలే అని చెప్పేసి ఆ పర్సు వెయ్యి డాలర్లు తీసుకొని ఐదు వందల నోట్ ఇచ్చిపోయాడు సో అట్లా చాలామంది దేవుడితో దురుసుగా మనుషులతో దురుసుగా మాట్లాడి ప్రవర్తించి మేము దర్జాదారులం అంటే వారికన్నా దరిద్రులు ఇంకొకరు ఉండరు నష్టపోయే వారు ఇంకొకరుండరు సో వినయ మనసుకులుగా మనం ఉండుట దేవుడి చిత్తము అండ్ ఈరోజున మన చర్చెస్లో అట్లాంటి లాయర్లు ఎక్కువ అండ్ వారి యొక్క నష్టాలు ఎక్కువ నీవు అట్లా ఉండకుండా నాశనం అవ్వకుండా నీవింకా రక్షించబడకపోతే యేసుప్రభు పాదాలు పట్టుకొని నీ పాపం విడిచిపెట్టి రక్షించబడు ఈ రోజు నుండే వినయ మనస్కుడిగా మనస్కురాలుగా బ్రతుకు అండ్ రక్షించబడిన వ్యక్తివైతే ఇక నుండి ఆ పాపము చేయకుండా తగ్గించుకొని క్షమాపణ పొంది శుద్ధి చేయబడి దీనుడైన సాత్వికుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క సేవకునిగా ఆయన్ని అనుసరించి ఆయన్ని గనపరిచి మరొకసారి పిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్లో మనం కలుసుకునేంతవరకు మర్చిపోవద్దు వాక్యానుసారంగా ఆలోచించండి వాక్యానుసారంగా కోరుకోండి వాక్యానుసారంగా మాట్లాడండి వాక్యానుసారంగా ప్రవర్తించండి వాక్యానుసారంగా జీవించండి ఎందుకంటే వాక్యానుసారంగా ఉన్నప్పుడే ఆత్మీయంగా ఉన్నాం అప్పుడే వినయమనస్కులం అవ్వగలం అప్పుడే దీవించబడతాం గాడ్ లెస్ యూ ఆల్ ఆ మెయిన్